0: Quisiera empezar primeramente dándole gracias a Dios, porque me da una nueva oportunidad para estar delante de ustedes. El Señor ha preparado una palabra hace varias semanas que viene con respecto a esto en mi vida. Pero me dio primeramente la posibilidad de contarle una historia que me pasó en particular. Está directamente relacionado a lo que voy a hablar. Esto me pasó más o menos hace 13, 14 años, cuando viajaba... En la otra empresa que estaba trabajando, eh, estaba transportando harina. Y me tocó descargar en Corriente Capital y de ahí tenía que ir a Mercedes, Corriente. Y en ese trayecto, es un viaje bastante aburrido, y dije, bueno, señor, si está de voluntad que alguien vaya a Mercedes, ponlo delante de mí y lo llevo. Y bueno, justo saliendo de Corriente Capital hay una caminera que siempre están haciendo gente dedo ahí. Y bueno, ahí había un, un chico con un cartel que decía Mercedes, pero la tenía al revés. Lo estaba bien escrito, lo había puesto a propósito al revés. Entonces, como lo vi, frené, lo, lo alcé. ¿Pero qué va todo esto? El tema fue cuando subió al camión. O sea, yo no le había prestado atención, había prestado atención al cartel, no a él. Era un chico de unos 23 años, pero lo que me llamó la atención era de cómo estaba vestido. Tenía todo vestido de negro, tenía una túnica larga, tenía las uñas pintadas negras, los labios negros un corte de pelo bastante, como diría, eh, no normal. Y bueno, ya estaba sentado arriba del camión, no queda otra que llevarlo. Y bueno, y empezamos a, a hacer el viaje. Y empecé a preguntarle por qué era la situación está como andaba todo bien. Y no pude no aguanté más le pregunté, ¿por qué estaba vestido así? Entonces me dijo, no, es normal. Digo, ¿a qué le llamas normal? Le digo yo, estás vestido todo de negro, uñas negras, los labios pintados de negro, los ojos delineados de negro. No, yo pertenezco a la tribu de gótico. Quedé... ¡Wow! Claro, dije, en esa época eran muy famosos los floggers, los góticos, había un montón de tribus. Y eran tribus, ellos se denominaban tribus. Entonces empezamos a hablar en el trayecto y el señor me empezó a tirarles preguntas. que ¿Por qué había llegado así, a, a vestirse así? Dice, no, por... Me dice que era por rebelión al sistema, que yo eh, no, necesito eh, ver que todo vean de que yo eh, tengo una rebelión contra el sistema, contra la vida, contra todo. Y digo yo, bueno, está bien, está perfecto, pero ¿es necesario vestirte así? Sí, porque yo quiero que la gente me vea de lo que yo tengo, y que vean que yo soy diferente. Entonces le digo, está bien, pero te hago una pregunta sola, nomás, yo quiero que me la conteste. Esto fue. Yo se lo estoy resumiendo, pero fue bastante amplia la conversación que tuvimos. Y una de las preguntas, ya estamos llegando a Mercedes, le digo, si el Señor en este momento te dijera eh, Dios o el diablo, ¿vos qué elegirías? Y quedó en silencio, pensando, porque en el trayecto de que íbamos hablando, él me dijo que lo que él hacía no era una vida normal, porque había lujurias y un montón de cosas en su vida, y quedó pensando, me dijo, la pregunta que me haces, siempre me la, me la he preguntado, pero te lo voy a decir hoy, yo me quedo con el diablo. Así me contestó. Imagínense mi cara, ¿no? Quedé, ¡guau! ¡Wow! Y bueno, pero lo que me llamó la atención de él, era el disfraz que tenías puesto. Y de eso es lo que le voy a hablar esta noche, del disfraz. Que a veces nosotros como hermanos, tenemos puestos. Pero en la Palabra habla de una mujer que se disfrazó para ir a ver a un profeta. ¿Sí? Y eso está en Primera de Reyes 14. Primera de Reyes 14. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Primera de Reyes 14. Versículo 1 al 6. ¿Está? Amén. Dice así la Palabra del Señor dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer levántate ahora y disfrazate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él porque te declararé lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jerobán lo hizo así, versículo 4. Y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías, He aquí que la mujer de Jerobán vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, porque cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Aías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam ¿por qué te finges ser otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Cuando se presentó esta mujer pensando que lo iba a engañar al profeta, ya Dios le había revelado que iba a ir disfrazada. Y a veces nosotros vemos que... Principalmente el rey Jerobán estaba en, haciendo cosas totalmente distintas a lo que Dios le había ordenado. Primeramente el rey Jerobán era un, un varón esforzado y valiente, fue siervo de Salomón y cuando Salomón al ver la valentía le declaró que se hiciera cargo de la casa de José, en ese trayecto que él va, se encuentra con el profeta Aías, que venía con una capa nueva. Y el profeta Aías se paró delante de él, rompió esa capa nueva en 12 pedazos y le dijo, te doy diez pedazos de esta capa porque Dios te va a dar las diez tribus de Israel para ti y las otras dos iban a quedar para el rey, ¿no? Que era Robán que iba a ser el rey Robán del de, hijo Salomón. Y acá está, ¿por qué digo esto? Porque cuando él le dice a su mujer, ve al profeta, Dice, lleva diez panes. Los diez panes, un pan por cada tribu que Dios le había dado. Pero en ese trayecto de que Jeroboam era rey, y él hizo mal, eh, las cosas malas delante de los ojos de Dios, hizo dos becerros de oro, que eso fue lo primero que hizo mal, porque lo hizo para que adorara la tribu de Israel, para que no se juntara a la tribu de Judá y Benjamín, que eran las dos tribus que le había quedado a Roboam. ¿Sí? Entonces, como Robán quedó como rey de Judá, eh, Jeroboam tenía ese miedo, de que por celo la gente, la, los de Israel se vuelvan a, a Judá. Entonces, hizo eso, por su corazón decidió hacer dos becerros de oro. A causa de esto, cuando él le dice a su mujer, "Disfrázate y ve al, al, al profeta que me había declarado, dice, que iba a ser rey sobre esta tribu, él pensó que, haciéndole, diciéndole a su mujer que, iba, que fuera disfrazada, lo iba a engañar a Dios. Y no es así. Dios primeramente le reveló al profeta que iba a ir disfrazada. Y la palabra dice, cuando la oyó los pasos, porque el profeta ahí era ciego ya por su vejez, dijo, entra, mujer de Jeroboam. Y la palabra dice, ¿por qué te finges ser otra? ¿Sí? Y algo que me llamó mucho la atención, que dice, palabra dura, tengo para ti. Y una de las cosas que dice que ¿por qué finge ser otra? En la versión Dios habla hoy dice ¿por qué te haces pasar por otra? Mientras que esta versión dice ¿por qué finge ser otra? ¿Qué significa esto? A veces nosotros nos ponemos disfraces invisibles. ¿Sí? Invisibles. Pero esos disfraces hacen que no tengamos la comunión que el Señor nos pide, ¿Sí? hay cosas que el Señor nos pide a nosotros y nosotros no estamos haciendo lo que el Señor pide, por ejemplo hay uno de los disfraces que más me, me llama la atención que a veces nos ponemos es la religiosidad, ¿Sí? a veces el Señor nos pide ciertas cosas y nosotros venimos con ese disfraz adelante de la presencia de Dios. Pero algo que, para seguir esto, quise buscar primeramente qué significaba la palabra disfraz. Dice, el disfraz es medio que se emplea para ocultar o disimular una cosa generalmente negativa. Y es disimular, eso es lo que hacemos delante de la presencia de Dios. Disimular, que tenemos algo oculto. Creemos que lo tapamos a Dios, se lo ocultamos a Dios, y no es así. El Espíritu Santo siempre revela, delante de Dios, las cosas que nosotros no... Creemos que lo tenemos ocultos y no es así. Por eso yo le hago, quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Y ¿Cuántas veces nos disfrazamos delante de Dios? Es una pregunta personal. ¿Cuántas veces nos disfrazamos? Piénsenlo. ¿Cuántas veces nos disfrazamos? Al levantarnos a la mañana, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Qué disfraz nos ponemos cuando nos levantamos cada mañana? El Señor, cuando preparaba esta, esta palabra, me confrontó mucho. Porque yo no es que porque yo me paro acá y digo, si no, estoy libre de todo esto. No, mentira. Yo tengo muchos disfraces de esto en mi vida. Y algo que quiero decirle a ustedes que el Señor puso unos disfraces que lo cual tenemos la mayoría yo, o yo principalmente a veces la religiosidad la murmuración la envidia la amargura temor, falta de perdón gritería enojo, mentira, ira, resentimiento. Por supuesto la lista es demasiado larga para seguir. Pero el Señor quiere que a partir de hoy no seamos como el varón este que yo llevé. No sé qué fue de la vida de Él. No sé, yo sé que cuando bajó del camión se le dije, Señor ten misericordia de este hijo. Ten misericordia de él porque yo no sé lo que vas a hacer con él. Porque él pensaba que estando disfrazado, que estando de esa manera, él estaba siendo rebelde siendo visto capaz que era la única manera de ser visto mostrándose ¿sí? pero a veces nosotros como cristianos a veces tenemos un disfraz que no lo mostramos pero creemos que lo tenemos puesto porque nos queda bien y ese disfraz a veces nos lleva a estar en contra de Dios ¿sí? una de las cosas que, que más me impactó de este varón cuando me, le hice la pregunta si Dios te dice ¿es Dios? o el diablo, y él me dijo el diablo y eso a mí me chocó mucho, me pegó muy fuerte y siempre esa pregunta refuta en mi mente ¿pertenezco a Dios o pertenezco al diablo? como hijos de Dios tenemos que tener esa pregunta siempre en nuestra, en nuestra mente que lo que hacemos lo hagamos siempre para Dios y en el versículo en Efesios 4.27 dice ni deis lugar al diablo eso es lo que dice el único versículo esa parte del versículo dice únicamente eso ni deis lugar al diablo porque el diablo es astuto en cada cosa que nosotros creemos que tenemos solucionada y no es así. Que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento de poder entregarle todo esto al Señor. Que podamos entender que sin Él nada somos, que el Espíritu Santo nos esté dando la posibilidad de estar todos los días delante de su presencia, de buscarlo, de tener ese amor por Dios. ¿sí? que tengamos ese amor por Dios, que lo que nos esté estorbando lo saquemos. El Señor es un Dios de sanidad, el Señor es un Dios de amor, el Señor no quiere vernos así, el Señor no quiere que nosotros tengamos ese, esa coraza o ese disfraz de ira, de enojo, de levantarnos con mala cara, de querer estar caminando todo el día que alguien te dice, hola, chau y boni. ¿Qué clase de, de cristianos somos? ¿Sí? A veces el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros somos sordos en lo espiritual es necesario iglesia que, que nosotros estemos con oídos afinados a la presencia de Dios es momento de que nos pongamos en íntima comunión con Dios como iglesia es momento de inclinar nuestras rodillas todos los días y pedir al Señor que nos saque ese disfraz cualquiera que sea piénsenlo ¿no? que ese disfraz que ustedes puedan llegar a tener que dicen no, yo lo eso no es para mí, el disfraz este que yo, la ira, el enojo, no es para mí, yo, yo no, no, no tengo eso. Pero hay un montón de cosas, envidia, murmuración, hay un montón de cosas que puede haber. No solamente esto, puede haber temor, miedos. El Señor no quiere que tengamos eso. Si su palabra dice 365 veces, no temerás, no temas, porque vamos a tener temor. ¿Sí? Amén. El Señor no quiere eso que nosotros seamos, que no creemos en su palabra. Por eso, cuando esta mujer fue pensando que le iba a poder engañar al profeta disfrazada, yo sé que esta mujer hizo algo que, que el rey le pidió, porque en ese momento no había eh, no tenían autoridad las mujeres, estaban sujetas al rey, más una mujer del rey. ¿sí? Entonces esta mujer obedeció por orden del rey, pero nosotros no obedezcamos, Alguien que no es nuestro Rey. ¿Sí? Nosotros pongamos en nuestro corazón a Dios en primer lugar. Y que el Espíritu Santo nos esté guardando, nos esté protegiendo de todas estas cosas que el Señor puso en mi corazón. Y quiero, para ir terminando, eh, que dice que Dios quiere restaurarnos a través del Espíritu Santo. Y en Efesios 4.31 que algo que que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si el Espíritu Santo ya lo está diciendo, en Efesios lo dice, quítese de usted toda amargura. Porque a veces tenemos ese disfraz todos los días. A veces tenemos todos los días cargar con un peso que no nos, no nos edifica. Cargamos con algo que no, no queremos tener, ¿sí? A veces caminamos por la calle y mostramos una cosa porque es un disfraz que no acabamos de poner, pero por dentro estamos destruidos. Y ahí es donde el Señor quiere empezar a actuar en nosotros. El Señor quiere que empecemos a mirar nuestro interior, a empezar a ver cómo estamos nosotros. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste, se va a manifestar. Pero necesitamos tener una íntima comunión con el Señor y empezar a hacer sanidad. Que eso es lo que el Señor quiere. Amén. Y que... Esta palabra no sea una simple palabra que, que entre y se vaya, sino que se guarde en nuestro corazón y podamos ponerlo en obra. Y algo que siempre hablamos con mi esposa, cuando nos levantamos, que sea primeramente el Señor el que busquemos. Amén. Amén. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias primeramente por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de pruebas, dificultades, sabemos que tú estás delante de nuestro. Sabemos que somos portadores de disfraces. Estos disfraces que no nos sirven para tu bendición, para tu unción, Señor. Son estos disfraces, Padre, que no nos permiten llegar a tu propósito. Señor, te pido que tú estés llenándonos con tu Espíritu Santo y que podamos entender... ¿Cuáles son los disfraces que nosotros tenemos puestos? Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú nos estés ayudando, nos estés sanando con respecto a esto, Señor. Sé que hay heridas que vienen de años, sé que es difícil perdonar muchas cosas, Padre, pero sabiendo que con tu enseñanza y en tu proceso, en tus manos, somos como el barro ese que está con el mejor alfarero. Sabemos, Señor Jesús, que en tus manos tú nos moldearás, tú nos harás perfecto a ti, Señor. Pero sabemos que sin ti no lo podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesús te pido que al salir de aquí, Señor, seamos diferentes. Que podamos dejar los disfraces en la puerta, Señor. Que podamos salir renovados. Que podamos salir, Señor, como esos hijos que tú quieres. Que podamos buscar tu rostro día a día. Que podamos estar en íntima comunión contigo en cada momento, en cada segundo en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres domésticos, Señor que podamos estar en íntimamente comunión contigo Padre te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Amén
1: Damos honor a ti Damos honor a ti Creador Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios Como Tú Rey de Reyes Admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. honor a ti porque no hay otro Dios como tú damos honor a ti damos honor a ti creador de vida eres tú damos honor a ti damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. para estar de rodillas delante de ti Señor traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche Señor El principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios. solo tú eres nuestro Padre porque no hay otro Dios como Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor